0: Casão
1: Troca Ideia. Júnior, já a bola vai rolar. Fala aí pessoal do Globo está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. De Adão, hoje vou conversar com você. Obrigado por ter é, aceitado trocar uma ideia. Você tá bem? Tá tudo tranquilo com você?
0: Oh, tá tudo bem, tá tudo na paz,
1: tudo maravilhoso. <risos> então, eu quero conversar com você o seguinte: é sobre a sua história, né? Sobre a sua carreira futebolista e tudo mais, mas assim, uma troca de ideia. Eu não tô, Eu não faço entrevista. Eu troco Não, dele. Claro, claro. Então, é o seguinte, para começar, eu queria saber quando você chegou
0: para jogar nas categorias de base do Santos. Oh, casa, eu cheguei no Santos em 1966. Eu morava, morava no Rio, era garoto com 10 anos, 11 anos. E um primo meu morava em Cubatão e trabalhava naquela companhia Cozipa. E falou, oh, vamos lá para a minha casa que a gente vai tentar te levar lá para o Santos Futebol Clube, né? Você com 10 anos, Pelé no auge, Porra. é maravilhoso, é. aí você fica empolgadíssimo, né? É. E, e o seguinte, eu acabei indo para a portuguesa com, com 10 anos. Para Santista? Um teste, Santista. Aí fiz um teste lá no, no, na portuguesa e, e fui, fui, fui provado. E aí, teve um campeonato Santos, é, Jabaquara e, e, e Português e Santos. Tudo uma brincadeira, né? Ali eu fui escolhido, ali, aí fui para o Santos, fiz um teste também.
1: E aí? Passou, obviamente. Né? É, mas... Então, mas eu, Sabe por que eu te perguntei isso? Porque o que me interessa saber é o seguinte: como era, naquela época, ser, ser categoria de base do Santos e ter aquele time do Santos jogando? o Edu, o Clodoaldo, o Pelé e todos os outros jogadores. Como era para um garoto é, estar num clube que tem esse, que tem esse time? É, é, é o
0: time maravilhoso do Santos, né? Cara, é muita, empolga... é muita empolgação, porque você via muitos jogadores de alto nível, né? E você, garoto, querendo jogar igual a eles. Claro. Né? Aí você aprende. Eu, no Santos, antigamente eu era meia-esquerda. E quando o Pelé, o Pelé, todo mundo, você vai continuar na meia? Você não vai subir no tipo do Sá, <risos> Aí eu, eu passei ser travante, me adaptei e fui embora.
1: É, então, e aí assim, o Brasil foi campeão em 70, foi aquele tricampeonato, acho que foi, foi o título é, de uma Copa do Mundo mais festejado de todos, né? mesmo de, desses atuais. Foi um tricampeonato, com o Pelé no auge mesmo, jogando Clodoaldo, garoto, jogando e dá volta desses caras é, tricampeões lá para Santos e você já próximo ali, porque 70 você já tava chegando ali porque você, você entrou no lugar do Pelé em 74 não foi? Não, não, o Pelé ainda
0: joguei com ele ainda
1: não, não, eu, não sei, mas quando o Pelé fez aquela despedida da ponte, foi você que entrou foi, eu entrei jogando eu te... com ele
0: então já, já, já jogando já eu tinha jogado antes já, Joguei sim. ali, fez o gol, né? Aí ele fez a e... despedida dele e a gente ficou como naquela. Como é que o cara vai embora? E a gente. É... Mas foi bom, né? Foi bom.
1: Mas não, 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 não pesava, não, não pesou para você ou para um outro jogador do Santos da base se como se falava na época, eu lembro muito bem, é, se, se, tem que, ter que ser o segundo Pelé no Santos?
0: Não, isso pesava para todo mundo que, que ia. Até jogar junto com ele já era, era complicado, porque ele era um cara muito à, à frente de muito ser humano. À frente, ele é o cara que nasceu para jogar futebol. Então, você jogar com ele já era difícil, porque ele pensava muito e você, jovem. Então, meu padrinho foi o Edu. Eu falei, Edu, como é que eu faço? Como é que eu jogo? De forma? Aí, o Edu deu as dicas, não, não fica nervoso, joga seu futebol normal. Então, cara, aí foi muito legal. E aí o Pelé liberou tudo, falou, vamos, garoto, jogar a bola. E você fica pensando naquilo antes de jogar com o homem, que o homem era incrível. Ah, eu falei do que você é,
1: entrou no lugar do Pelé, porque eu me lembro que você era considerado possível segundo o Pelé, quando o Pelé parou. Você era o Claudio Adão, até pelo porte físico, uma classe para jogar absurda, uma, uma matada de peito que poucos tinham, poucos têm, inclusive. Por isso que eu te perguntei é, como era, qual era o peso de jogar, de ser considerado possível segundo o Pelé. Né? Depois, quando você se firmou no Santos, a fase do Santos começou a cair. Né? Vocês não pegaram uma fase boa do Santos. O Pelé parou, eu me lembro, aí em 75, 76, 77, a coisa foi meio caindo aos poucos, né? Como foi aquela fase? Tinha muita cobrança? Os caras faziam muitas comparações com um time que tinha o Pelé, com vocês sem o
0: Pelé? É, o Santos sempre fez cobrança, né, cara? Ele, ele, com o Pelé, e sem o Pelé, a cobrança era a mesma. Até o Pelé jogando, no, no, quase no finalzinho dele, a torcida cobrava, o homem, aquele monstro, cobrava, né? Pô, então a gente, coitado da gente, que que não tinha a, 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 a categoria dele, que não jogava igual a ele, então você sofria mais ainda. Mas é, depois de um certo tempo você vai ficando mais maduro. O time do Santos já não fazia tantas contratações como fazia na época boa. Então aí você foi, foi aquele ano ali foi sofrível para gente.
1: E aí aí você foi, você saiu do Santos e foi para o Flamengo.
0: Aí foi pro Flamengo. Primeiro eu tive a minha contusão e, séria.
1: aí, vamos, vamos devagar que eu vou fazer as contas. Então, Santos. Aí você foi pro Flamengo. <risos> e aí, como foi a primeira passagem do Flamengo?
0: A primeira passagem do Flamengo, quando eu cheguei, eu cheguei contundido, né? Estava com uma, uma fratura na perna. Levei dois anos para recuperar essa, essa fratura. Recuperei. E comecei jogando no time do, 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 do Flamengo, que é um, você sabe que é uma cobrança muito grande. Isso aí Não, foi que ano? Foi em 1976. Eu fui para o Flamengo contundido. Um é. Cheguei no Flamengo, recuperei, agradeço muito o Flamengo pela ter me recuperado, e dali para frente, 1977, 78. Aí comecei é, outra vez a minha carreira e eu pergunto, muito
1: Deixa eu te perguntar, foi se, se, você sempre foi, é, a carreira toda de fazer muitos gols, né? Você é, é considerado um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro, fez gols em todos os lugares que passou, né? Você tem uma marca, você tem uma marca, todo mundo sabe quem é o Cláudio Adão, né? Uhum. Mas não é porque sabe porque jogou num monte de time não, sabe porque você era um excelente jogador um grande centroavante você sempre foi o cara que tinha facilidade para fazer gols, você fazia gol fácil
0: casão cara a bola me procurava incrível que pareça eu procurava o que no treinamento fazer os remates bastante finalização para você chegar na hora você tá tranquilo, então o centroavante tem que tá estar sempre bem colocado. A marca do pênalti é onde o cara tem que ir, que você pega ali a bola no primeiro pau, segundo pau, no meio da marca do pênalti. Então eu treinava muito. Por isso que a bola tinha uma facilidade de me procurar, a bola batia e nem entrava. Não, você, você, era um, você, era um, você era um
1: jogador clássico, né? você centroavante de clássico. Uhum. É, muita inteligência, tabelas, porque na época, na época do Flamengo você jogou com o Zico, era uma dupla fortíssima, né? É, o, o Zico teve várias, fez várias duplas, né? Com vários centroavantes do Flamengo, mas você foi um daqueles que mais deu certo jogando ao lado do Zico. Era, como era jogar ao lado do Zico? Como começou esse entrosamento?
0: Ó, oh, casa, é, em Zico, fizeram uma dupla maravilhosa. O Zico é, é, é o mesmo tipo do Pelé. É um jogador que tem muita velocidade, 20 metros para dentro da área. Então, você tinha que acompanhar o raciocínio dele. Então, sempre eu estava na diagonal dele. Quando ele estava no meio, eu estava na diagonal do lado direito. Quando ele estava na esquerda, eu estava na mesma diagonal do lado direito. Porque o raciocínio é muito muito rápido dele. que Ele, ele já dominava e te dava a bola. Então, você tinha que ser muito inteligente para entender o que ele ia fazer. Então, é. eu, 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 eu já tinha na memória para trás, o, o senhor Edson Nascimento, que era o cara é, rápido também de, de pensamento. Então, os dois eram um nível assim, muito alto. Então, quer dizer, você tinha que estudar os, os caras, porque os caras, né, além de pensar, e jogava, era muito habilidoso. E assim, quando pegava a bola 10 metros, 20 metros para dentro da área, a gente já sabia que ele ia arrancar. Então, eu tinha que apresentar para ele.
1: É, foi, bom, foi, foi bom você falar isso Porque a, a, Eu já falei isso diversas vezes Que é, eu joguei com o Sócrates O Sócrates é. era imprevisível, o, é imprevisível. Outro, é, gênio. É, o outro gênio Para você, você ser um centroavante Fazer dupla com esse tipo de jogador Você tem que ser um cara inteligente Claro. Né? você tem que entender o jogo né? você tem que saber essa da diagonal é espetacular porque quando o Magrão recebia de costa, eu ficava na diagonal dele porque ele tinha aquele calcanhar dele que ele fazia sem ninguém saber então você, eu ficava na diagonal é legal porque é difícil o centroavante né? você conversar com o centroavante e ter essa visão que nós temos né? porque é cada estilo, o estilo é diferente o nosso estilo de, de centroavante e as duplas com quem
0: nós fizemos eram grandes jogadores a gente tinha
1: que ser inteligente para jogar
0: é, justamente é, é, e outra coisa, Casão que é, é, às vezes eu reclamo muito hoje os caras já não fazem centroavante, centroavante hum. é, hoje o, o centroavante joga na ponta joga no meio, então ele não está no lugar que tem que estar tá, porque a bola... Se eu, eu vejo hoje os jogos da seleção, os jogos do Flamengo, o Gabigol. O Gabigol é um, é um jogador interessante, mas centroavante ele não, é, não tem nada de centroavante. Uhum. Né? E outros que vêm por aí, que estão tá na Inglaterra, os jogadores, que não são centroavante. Então, o Brasil hoje sofre muito porque não tem ex-jogador na base para poder passar isso tudo para o, os jogadores atuais.
1: Vamos ver se você tem o mesmo pensamento que eu. Você acha que a dificuldade, hoje em dia, da seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo e a dificuldade de sair gols nos campeonatos brasileiros é porque falta aquele cara na área para empurrar a bola fácil? Aquelas bolas que ficam passando na frente do, na frente do goleiro para lá e para cá, não tem um pé.
0: Não, justamente, eu estou eu contigo, contigo plenamente. A seleção brasileira não tem que ser travante alto, centroavante nato não tem, eu acho que está faltando fazer. Quando tem um centroavante que é centroavante rápido, eles põem na ponta, é. já como ponta. Então é acabaram com nossos pontas, que é aqueles ponta habilidosos que é para o fundo cruzado, o centroavante na área. Eu, eu eu penso igualzinho a você, pela é,
1: essa,
0: essa sua primeira passagem no
1: Flamengo é, teve, teve uma tragédia que né? foi a morte do Geraldo você já estava lá?
0: não, eu não estava eu estava chegando, o Geraldo morreu seis meses antes então você chegou num clima
1: né pessoal Abatido, né? Porque ele, é, o, o time ficou abatido por muito tempo. É, você sentiu que o time estava abatido e estava precisando recuperar as energias, pensamento positivo depois dessa perda pesada? E teve você ganha, teve títulos nessa sua primeira passagem?
0: Não, na primeira passagem não 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 teve título. O, é. o, o, o elenco do Flamengo sentiu muito porque era o mesmo elenco que jogou, que jogou com com o Geraldo então foi uma tristeza total, uh, todo mundo só falava no Geraldo, ficou aquilo na cabeça do, de todos os atletas, né? mas depois foi passando, o Flamengo revelava muitos jogadores, então foi passando, foi todo mundo esquecendo uh, que o Geraldo tinha, tem alma a, em bom lugar, e, e começamos a trabalhar, começamos a trabalhar e fizemos aquele time que ficou imbatível aí no, no, no Brasil. Você,
1: da, desse, dessa primeira passagem do Flamengo, você foi para onde? Fluminense? Botafogo. Botafogo. E aí, como foi a passagem do Botafogo? Terceiro, hein?
0: É. <risos> o <risos> Botafogo não teve uma passagem boa. Não. Fiz gol. Fiz gol, gol mas o Botafogo estava passando uma fase muito ruim, que saiu de Marechal. Marechal Hermes, né? Mare... Não, foi de. Daqui da Zona Sul para Marechal Hermes. Uhum. Aí o Botafogo. Começou a ter uma, um probleminha e tal, mas no campeonato fui, fui bem, tal, fiz gols, mas não fui muito bem no Botafogo. A equipe, junto né, comigo, claro. Você, mas, aí você foi para o Fluminense, não foi? Aí, em 1980, eu fui Fluminense. Aí fui campeão e artilheiro do, do Campeonato, campeonato. Carioca. E
1: time do Fluminense muito bom. Né? A sua marca começou ficar forte no Rio de Janeiro, não é, que, não, não é que não tenha ficado na época do Flamengo do Botafogo, mas é, aquele time do Fluminense que ganhou o título é, ficou uma marca. Como
0: era aquele time? Você lembra dos jogadores? Eu lembro de todos. É, Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho, Rubem Galax, Delei Mário, Gilberto, Robertinho, Zezé e você. Eu, é um belo, eu time.
1: Dois belo ponta time. Dois pontas rápido, Dois
0: pontas rápido, Roberto e Zezé. É. O centroavante é uma alegria, né? Pô, eu, eu combinava com <risos> o problema do futebol hoje é que não tem essa, essa alegria, né? de você é. bater papo com o ponto, falar assim, ó, eu vou entrar no primeiro pau, se você tiver na corrida, você não vai conseguir jogar na, 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 no segundo pau, eu entro no primeiro pau, eu vou chegar. Falava para os dois, para o Zezé e para o Pro, pro Robertinho e isso aí cara que o Beck tá sempre para pro seu gol e a gente tá de frente é. então não é possível que você não, não, não chegue chega na bola e aí, isso é duvido. isso é mais uma falta que tem no futebol atual
1: é, não conversa né na concentração é jogo de videogame e WhatsApp com o WhatsApp pro celular na nessa na nossa época não existia nada disso era um papo trocar é um não é, é. eu, eu combinava jogadas também
0: isso, eu fiquei, eu fiquei muito chateado nessa Copa do Mundo agora, eu acho que o Tite falava a, a, a pré-eleição tal, porra, depois os caras tudo no ônibus com um fone, que nem nós estamos aqui agora, quando não conversa pô o zagueiro da, da, da Croácia joga assim, o zagueiro da Alemanha joga assim, para você poder entrar aí nessa defesa Ele, não, tá faltando... todo mundo tá faltando aquele samba no ônibus não tá? Oba. é fundamental é fundamental
1: é. Agora, eu vou dar uma paradinha nos clubes Eu quero falar de você de seleção brasileira Adão, teve a, a, o Pan-Americano Pré-olímpico, 74, Pan-Americano Como é que foi para você essas duas competições?
0: Casão, foi maravilhoso essa, O Pan-Americano e o Pré-olímpico Eu fui estileiro das duas competições para mim foi maravilha por, O Cotinho e o Zizinho me adorava também, falando que eu ia para a seleção principal principal. Foi legal, foi, foi 74, 75, a seleção foi maravilhosa.
1: Então vamos voltar lá para os clubes. Do Fluminense, você foi para onde?
0: Fluminense ou para o Vasco?
1: o Vasco, vamos lá, o quarto. Já, já, do, do Rio de Janeiro já foi todos. Vai. Da, Vai, da, como da, foi? Da, Ainda tem mais um, mais dois. Eu sei que tem, ah, é, tem mais dois, na é verdade. É, como é que foi essa passagem no Vasco?
0: Pô, o Vasco foi é maravilhoso, cara. É, é, jogar com o Roberto Dinamite, a gente fazia uma dupla muito legal, de, de inteligência, rapidez. Eu saía mais para pegar a bola quando vinha pelo lado esquerdo, e o Roberto saía mais quando era para o lado direito. Então a gente fazia um, ali uma dupla sensacional foi muito bom era o Vasco e esse time foi campeão em 1982 mas eu saí em 1982 fui para os Emirados Árabes como foi a sua passagem lá? Pô, foi, foi é porque muito naquela,
1: naquela época a gente não sabia de nada
0: naquela época não. não tinha
1: internet, não tinha nada como é hoje, hoje a gente sabe os times do, do, da, do, dos Emirados Árabes e tudo mais mas naquela época eu não sabia nada como
0: é que foi para você lá foi muito legal cara foi muito legal fomos os campeões lá do, do, do campeonato deles e aí fiz um contrato de três anos eu fiquei um ano só porque deu aquele problema lá com o nosso querido Rivelino né problema, negócio lá e teve problema lá com o Sheik lá que deu uma bolada no Sheik Aí fechou o campeonato. Mandaram todos estrangeiros embora. É. Aí eu, com um contrato de três anos, aí meu contrato foi para a justiça com o Alain e acabei ganhando, peguei o passe livre em 1982. E aí você voltou pro o Brasil? Aí eu, o Benfica me, me quis. Aí eu, eu fui ao Benfica, fiz a pré-temporada toda legal, fiz bastante gols na, na, na pré-temporada contra o, o Andelete da da, da, da da Bélgica. Da Bélgica. Aí não consegui o meu passe na Justiça. Aí o Flamengo conseguiu o meu passe. Aí voltei ah, Flamengo bom. mais uma temporada.
1: E como foi essa passagem, essa segunda passagem no Flamengo?
0: Cara, foi legal, mas não foi muito, não foi mu muito bem. Não foi porque o time ainda estava meio se acertando e tal. E fiz gols, mas não foi como a primeira vez, como eu fui tricampeão, é, tricampeão, tricampeonato. Não foi, foi mais ou menos. E aí você foi para onde? Aí eu fui, aí eu, eu voltei. Vou... Acho que eu voltei o Botafogo. Voltei ao Botafogo. Tive uma passagem maravilhosa no Botafogo. Aí foi bom. Aí foi bom. Aí saí do Botafogo e voltei para o Vasco outra vez. É, opa! Voltei para o Vasco. Continua que eu já estou me perdendo. <risos> Vai, e aí o Vasco? Aí o Vasco foi legal. Foi pô, muito legal. Aí o Castor de Andrade.
1: Sim.
0: Aí 84 foi o Bangu. Bancou demais, timaço, Aí eu falei, Castor, como é que você quer que eu vou para aí, cara? Eu tô, eu tô no Vasco, não importa, eu vou fazer um time aqui, você quer vir ou não. Eu falei, pô, vai conversar com o Eurico. Aí ele foi conversar com o Eurico. Aí se acertaram tá. lá. Não, não.
1: Pensa, pensa a conversa do Castor com o Eurico, né? Os dois sentadinhos numa sala conversando
0: <risos> pô, sobre.
1: <risos> eu não tenho nem ideia.
0: Eu não tenho ninguém. ideia. Aí eu acabei de treinar, casal. Acabei de treinar de manhã e vou para minha casa, morar no Leblon. Aí, três, duas horas da tarde, bate na porta da minha casa. Bum, 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 bum. Era o Castor. O <risos> que, que foi, doutor? Vim trazer as tuas luvas, teu dinheiro na tua mão. Vim ah, na bolsa. Era,
1: eu lembro, era tudo na mão,
0: velho.
1: Tudo, tudo na mão, né? Ele Não. fazia isso lá na Seleção Brasileira. Ele ia assistir, <risos> ele ia assistir o treino e aí dava dinheiro para os caras. É então, essa, 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 Eu queria chegar no Bangu porque eu me lembro da, de uma final do campeonato do <risos> Fluminense, né, que teve aquela jogada, a última jogada, é, o, se, o, se você faz o gol, o Bangu ia ser campeão, já estava já no acréscimo, aquela bola alta, lá você dominou e
0: foi pênalti. Pô, o Casão, o, o, casal, o, o, o me, me pô, quando eu dominei no peito aqui, que eu dei o chapéu de peito nele, ele me, me agarrou com tudo e, e, e olhei logo para o Heid. Heid. José Reit. O José Reit, o Reit, não, o jogo acabou, 45 minutos. Eu falei, Reit, faltava 44 minutos, cara, como é, como é que pode? Porque o, o, o empate era do do Bangu. Eu sei. Pô, aí, os, os seguranças do, do, do Castor, Castor, tudo em cima do Raiz. Foi uma, uma, uma bagunça geral. Mas era para ser campeão e artilheiro do campeonato.
1: É, pô, eu estava eu assistindo pra... o jogo. Eu tava assistindo mas, o jogo. Aí,
0: mas aí tem uma coisa. Meu contrato estava para acabar. Acabou na, na quinta-feira. O Castor, eu renovo o teu contrato. Se prepara que domingo você está pronto. Aí o Moisés armou o time falou: ó, vai jogar esse time que me tirou. Sim. Porque não vai dar tempo do, de você renovar o contrato. Aí no, 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 no sábado eu assinei o contrato e o castor de entrada chegou à liber, liberação. Aí o Moisés, não, Adão, eu vou continuar. Falei: Moisés,
1: eu sou artilheiro
0: do campeonato, cara. O Moisés zagueiro, né? Moisés zagueiro, que era, era o técnico. Aí botou o... Deu um branco agora na cabeça. Não, mas tudo certo. bem, continua. Eu também
1: estou pensando nele. Eu também estou pensando.
0: É um pintadinho assim. Como é que eu dou um branquinho? Caramba. Não, mas tudo bem. Aí, foi para o jogo. O é o, o, o empate. Empatasse ou ganhasse era o campeão. Aí eu fui sentado revoltado, né? Porque eu era o titular, o time do campeonato, revoltadíssimo. Aí, cara, o, o fez 1x0. Gol de. Acho que foi do Mário. Aí o Mário fez o gol, logo em seguida o Fluminense empatou e o Paulinho fez o gol. De 2x1. O centroavante era o Macaé. Macaé. Aí, cara, quando faltava assim, no segundo tempo, em, em, o time entrou. Aí eu falei, ah, eu, eu vou entrar aí, vou, vou, vou em cima do Moisés. Aí deu 10 minutos, eu fui no Moisés. Moisés, eu vou entrar. Aí eu fui rebelde. Aí levantei, aqueci, fui lá, assinei a súmula e levantei o, o número 9. Caraca, você... deu uma carteirada. Deu uma carteirada, nunca fiz aquilo. Mano. Aí, aí entrei, aí de rolando o jogo... 43, 44, o Marinho meteu a bola de comprido de um lado para o outro. Aí eu em cima do Vico, eu dominei no peito, aí o Vica me agarrou. Aí pênalti. Mas aí Deus sabe o que faz, né? É. Deus também joga o martelo lá de cima. Aí. Não, Vem vai... Cá. não vai acontecer. Do Bangu você foi para onde? Do Bangu voltei pro Vasco.
1: Caraca. Caraca. E aí como que foi essa passagem no Vasco? Muitos gols, né? Sempre teve muitos gols na história, é. né?
0: Não, sempre muitos gols. Aí eu fui pro Vasco, então, mais uma, mais uma, mais uma passagem. E... O Iorico... Um cara muito legal. O que ele falava também era muito... Cumpria, 9, né? A 10. É, cumpria. Era então, um cara sensacional. Aí joguei ali no Vasco mais uma temporada. Joguei mais uma temporada e fui para onde? Não, vamos para São Paulo.
1: Vamos, so, vamos falar um pouco de São Paulo. Qual é, bom, bom. Quando você foi para São Paulo, você foi primeiro para Portuguesa? Portuguesa,
0: no, no infantil.
1: Não, não. Já, já quando, depois que quando você foi para São Paulo jogar, já profissional. Você já era profissional? Você jogou não. na Portuguesa da Esportes, não foi? Joguei de... na Portuguesa. Antes de ir pro Corinthians, não foi? Eu antes de ir pro Corinthians, justamente. É. Não, não e... tem jogo... É, dessa história aí, não tem jogo que você... Ou fez três gols para a portuguesa, ou três gols
0: para o Corinthians, num, num clássico? Ah, foi, foi para a portuguesa. É, Corinthians e... Corinthians e portuguesa. Daí eu estava na portuguesa, eu fiz quatro gols em cima do, do, do Corinthians. Era o Carlos, que era o, o goleiro. É. Aí, cara... É... Do Alívio, Vicente Mateus os caras já, já tinham falado assim, ah, vamos trazer o Cláudio Adão me falaram comigo, mas não deu seguimento aí acabou esse, esse, esse campeonato da portuguesa eu saí aí fui pro o Ceará pro Ceará em, em, em Fortaleza aí cheguei lá, fui bem, fui artilheiro do campeonato, tal pá, pá. voltei pro Rio voltei pro Rio aí, Bahia <risos> aí o Bahia fizemos um campeonato regional maravilhoso fiz 28 ou 29 gols, bati um recorde da Bahia de não sei quantos, mil subiu lá 1950 bati o recorde até hoje o recorde da Bahia é meu aí fiquei no Bahia, foi muito legal tal um ano e meio. Aí fui para o Cruzeiro. <risos> Aí fui para o Cruzeiro jogar o, o campeonato brasileiro. Aí, muito bem, tá? o artilheiro do, do, do campeonato. Aí, na, na classificação internacional e Cruzeiro, o empate era nosso. Aí, o centroavante do, do Cruzeiro, o, o, o centroavante do, do Internacional, Amarildo. Amarildo. Amarildo fez os gols 44, aí desclassificou, foi Internacional e Flamengo para a final, não sei se você lembra. Lembro, lógico. Final, é então, Copa União, não é? Copa União. Era o Cruzeiro que ia, você te ganha do, do Internacional. Aí, na passagem legal, fiz muitos gols e dali, do, cru, do, do Cruzeiro, <risos> eu fui para onde, rapaz? Aí foi o Peru. Ah, sim, é verdade. Qualquer Peru, time, aliança? Não, os Sport Boys. Os Sport Boys. Sport Boys, que era uma, uma rivalidade danada com o Laú, Aliança e Cristão. Aí eu já estava mais velho, né, cara? Eu estava mais velho. Aí foi aquela polêmica, né? Pô, vocês eram velhos tal, não sei o quê, tem, tem muito nome e tal, mas é velho, não vai jogar no campeonato peruano. Aí eu, eu, eu falei com o Antônio Cuba, que era o presidente do, do, do Sport Boys, falei, ó, eu quero um mês para treinar porque já eram as férias aqui no Brasil, eu quero um mês para poder entrar bem no campeonato. Aí, comecei a treinar particularmente, tal, 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 tal. aí falei para o que era o treinador. falou, ó, daqui 10 dias eu estou pronto, eu quero treinar com bola, quero fazer coletivo e tal. Aí, Casão, o campeonato começava cinco dias depois. Falei, não, aí eu falei, Rui, já tô pronto, tô legal. Aí a imprensa. Malhando. É esse... Malhando esse velho aí, não... não tem jeito. Aí primeiro jogo. Laú e Boys, aí, a rivalidade. 4x0, 4 gol meu. <risos> não, acabou, né? Acabou. Quebrou. Não, mas aí os caras continuaram, né? Ah, continuaram? Ah, aí... é, isso aí, não, isso aí, cara. aí Deu sorte, não sei o quê. Aí Aliança Lima, 3x0, 3, 3 gols, meu. <risos> Foi assim, papai... Aí peguei o Cristal, que era o um time grande, aí 4 a 0 3 gols meu. E aí, no final. Aí fiz 30... 38 gols. Bati um o recorde, um recorde de 1945 do Vareno Lopes, que era o centroavante do, do, do Pop, Pop Boys. Sim. Aí... Aí calou a boca dos caras e tal. Aí foi muito legal... Foi uma passagem muito bonita e legal.
1: É, quando, quando você foi para o Corinthians? Você lembra quando você foi para o Corinthians? O Corinthians,
0: eu estava eu, eu na seleção do Luciano do Vale. Ah, é, cara? É. Aí me buscaram lá? <risos> me buscaram. Aí, aí o Ribeleiro, pô, vocês querem o centroavante? O Adão tá aqui voando. É. Aí, aí o Corinthians foi lá? Aí o Corinthians foi, o Sete Mateus e o, o Dualime. Pô, Adão, você quer jogar? Pô, eu já parei, não, não dá mais. Pô. Eu... Futebol, você tem que estar sempre bem, cara. Não dá mais. Você... Aí o suficiente. Ah, então tá bom. Aí continuei jogando no Massa. Aí chegou um belo dia o Riva. pô, Adão, vai jogar no meu Corinthians. Você está de brincadeira, vai jogar lá. <risos> Aí o Riva me, me convenceu de jogar no Corinthians. Aí eu fui. Aí cheguei lá, peguei uma turma legal. E... Sabe o que
1: sim. eu lembro? Sabe ah. que eu lembro? Que eu, vinha, eu, eu jogava na Itália, eu vinha de férias. Eu, eu, te, eu te encontrei lá uma, Lá no vestiário uma vez. Isso, você, se sim. Sim. Nós, nós trocamos uma ideia rápido. Você estava tava... na banheira até? Sim, sim. Eu treinava no Corinthians nas férias. Justamente,
0: estava lá pô. Estava fazendo um relacionamento lá Como foi a passagem do Corinthians para você? O, 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 o casal todos os times que eu joguei Flamengo e Corinthians a torcida é é difícil jogar com aquela torcida cara quando ela pega no pé de um cara, é terrível é. mas o meu eu dei sorte a, a, a torcida me adorava e cara eu dei sorte de fazer o os... Os gols, assim, importantes com a camisa do Corinthians. Lembro até hoje vários gols que eu fiz com a camisa do Corinthians. Então, a torcida me apoiava não teve, muito. Não teve um gol de calcanhar contra o Palmeiras nessa história? Boa, tem. O Leão era o treinador. O Leão, o Leão, <risos> a, semana, o Leão a semana toda. Ah, que nada, o Claudio Adão tá aberto, já está no Master. Porra, não vai fazer nada contra a gente. E então, eu, quietinho, treinando e tal aí Palmeiras no Urumbi aí, eu, aí ele me chamou ainda assim na beira do do, do, do túnel dele ah, que nada, você vai fazer nada contra a gente eu falei, tá bom, espera aí, seu leão <risos> aí brinquei com ele e tá, tal entramos, aí fiz o gol de calcanhar aquele, aquele gol tal aí o goleiro perguntou, mas como é que você fez o gol de calcanhar? meu irmão, eu tô de frente pro meu gol então eu tô no, dentro da tua área eu tô não tem erro, estou de frente lá, estou olhando meu gol. Aí dei aquele tapinha na bola de calcanhar, entre o zagueiro, o chapéu primeiro no, 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 no zagueirão grandão, aí caiu na, na perfeição. Quando ela caiu, eu girei de calcanhar. Aí, os, aí o goleiro veio me cobrar, mas como é que você fez esse gol? Aí, eu estou de frente para o meu gol lá.
1: É óbvio que o seu gol está aqui, né? É,
0: claro.
1: É, você acha que na sua carreira, Assim, uma opinião minha, né? Ah. É, você foi um grande centroavante. O centroavante que eu gostava de ver jogar, ah. né? E você acha que faltou seleção brasileira, uma oportunidade ah. da seleção principal? Para você teve algum momento que você fala: "Pô, essa época eu merecia ser convocado"?
0: Casão, é a coisa que eu fico mais triste de não ter jo jogado um amistoso pela seleção brasileira. E toda época de convocação eu era tiro do, do Flamengo, do Fluminense, ou do, do Vasco, ou dos, das equipes grandes que eu estava, e não me chamava. Aí, em 1982, eu no auge. Eu, 81 eu estava no auge, não tive oportunidade. 1978, eu estava voltando de uma contusão, até que aí eu. Mas fiquei legal, levá o Reinaldo, Reinaldo fazendo recuperação do joelho, levaram o Reinaldo e me deixaram inteiro, inteirinho, 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 Mas eu falava, não é possível, esses caras eu devo ter problema com esses caras, não é possível. E também ficava quietinho, eu acho que eu devia ter aberto a boca mais. Né? Falava, pô, por que não me levam? Por quê? Qual é o problema? Então. Porra, o Claudio Cotinho foi, foi meu treinador no Flamengo e em 1978, eu estava inteiro. Não deu uma oportunidade de um jogo amistoso. Então, eu fui fazer, acho que não é para mim ir para a seleção. Incrível, cara. Se eu talvez não tivesse aquela fatura, eu ia direto ali de, de 1976, 78, 80, 82, mas não fazer nenhum jogo amistoso, isso é brincadeira. É, eu acho também, acho que é uma injustiça
1: Você é um cara que merecia ter Jogado na seleção brasileira Em muitos jogos, inclusive Você lembra eu... de um jogo que ele jogou contra? É, Corinthians e Vasco
0: lembro lembro, 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 lembro Lembro Eu ainda comentava com o Roberto Eu Roberto, esse moleque aí vai ser, vai ser Ele é grande <risos> Tem agilidade É, é inteligente, faz, faz tabela
1: nós empatamos 2 a 2 você lembra? 2x2 de do jogo. Foi a abertura dois a dois. do campeonato. Abertura, é... lembra? Murumbi lotado. Estavam é. gravando a novela, Merenda Tropical, que o Mário Gomes entrou no campo. Isso, 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 isso. E daí? Depois dessa. O seu final de carreira, como é que foi? Você passou por beat soccer ou passou por master do Seno do Senado
0: Vale? Qual foi primeiro? Primeiro foi o. o... Márcio do Luciano, depois o beat Soccer. E aí foi divertido, né? Pô, aí... aí foi, quer dizer, aí foi, quer dizer, aí a parte física ainda é pior ainda, areia, é. areia cheia de buraco e tal, aí você tem que se adaptar a jogar, pisar na bola, sair, a, a... mas foi muito legal, foi assim... Ah, se, 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 essa época era um time máximo, é. mano, né? Não, o time máximo, né? O time era o Zico,
1: era Paulo né? Fégio,
0: Paulo Sérgio, Júnior, Edinho, Júnior Negão, eu. Aí depois que veio o Zico. Aí o Zico veio depois. Aí eu. Ganhamos tudo que tinha em na. Eu lembro, no eu lembro. Soccer, na, né? Naquela época
1: era covardia. Naquela é... época era covardia. covardia. Os, os, os adversários começaram a melhorar depois de muitos anos. Naquela, não, não. Época, naquela época, só 7 e
0: 8. É, justamente, e eu, 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 hoje os garotos estão perdendo para a Rússia, perdendo para os lá, não pode. Pô, o garoto de, de praia que só faz isso, cara, não pode perder para aqueles gringos lá, não pode. Aí o, o futebol da areia deu até uma nichada. Você pode olhar que não está é. com aquele movimento, mas. Não, não está. Tá, tem... Não está fazendo barulho mais faz tempo. É, não está. Mas tem garoto bom na praia, muito bom. E na nossa época tinha uns garotos assim, para mim o Magal. Ah, é,
1: o Magal jogava, jogava
0: muito, né? O Magal é o pelé da, da areia. Ele, a, ele correndo na areia parece está andando. É, eu é, lembro. Tem o, o Benjamin, tem o, 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 o Jorginho, o Nenê, que era rápido. O Nenê era rápido. E, e o, o negão lá atrás já no, Não, o negão, é né? negão é, é
1: fantástico, O negão fantástico
0: fantástico, maravilhoso e tem outros aí que não, tá, não tô lembrando, mas são, tem o um, Juninho é. é um jogador assim, maravilhoso Deixa eu te perguntar você fez
1: muitos gols, né? muitos gols na sua carreira, vai ser até uma pergunta difícil você tem uns, uns cinco gols que você acha mais bonito que você gosta mais, que não sai da sua cabeça, cinco só que você fez uns 800, sei lá. 862. Assim? Hã?
0: 862.
1: Oh, tá vendo? Chega, quase acertei. 862. É gol pra caramba. É. É... É... Você tem uns 5 gols que você destaca? Oh, eu,
0: eu, eu, eu tenho cinco gols de destaque. Tem um que eu, quando eu voltei a jogar, que pra mim esse foi a afirmação que eu estava... Pronto para voltar a jogar futebol, que não tinha mais a contusão, não tinha dor. Foi um gol que eu fiz é, Flamengo e, e Fluminense, que o Tita bateu o escanteio na, 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 na lateral, assim, eu levei para dentro. Dali eu consegui acertar o ângulo esquerdo. Lá do outro lado. Do outro lado, com o, que é, o goleiro, era o Endy, um goleiraço da Sim. época. Esse gol é, é um dos que. que que me marca muito. Você lembra o ano desse gol? Foi 77. 77? Isso. E, e teve um gol que o rei tentou muito fazer. <risos> o rei tentou fazer. E eu fiz lá do meio-campo, no Ceará. Aí tem um, um, um gol também que eu fiz pelo Corinthians, de é calcanhar também. Muito bom. Passa toda a hora na cabeça. Tem um que eu fiz, no, eu estava no Bahia, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova, e tem um outro que eu fiz em cima do Palmeiras, na Fonte Nova, que eu, que eu dei uma, uma finta no, no lateral direito, ele pulou, dei para aqui na, na, na linha, quase saindo por dentro, e eu bati de curva assim, ela entrou no órgão. <risos>
1: Eu te perguntar uma coisa, é, nós, nós estamos passando por uma pandemia gravíssima, né? Uhum. Gravíssima. Já morreram mais de 90 mil pessoas. Como, como você se cuidou nessa pandemia? Você seguiu direitinho as recomendações, ficar em casa, álcool gel, máscara? Como foi isso? Como, como foi, não? Como tá sendo, né? Porque
0: ainda Bom, nós estamos na pandemia. Eu, cara, eu, eu proíbo todo mundo de entrar aqui na minha casa. Sem máscara, estou aqui concentrado como a gente concentrava o futebol, mas só é uma concentração longa. Né? Eu estou mais de cento e poucos dias sem sair, faço minha, minha, minha ginástica aqui no condomínio, ando livre, livremente, mas eu estou rígido, estou ali cumprindo na 100% bom Você
1: tem uma cineasta em casa, né? Que é a Paula. Oh, ela é uma essa...
0: cineasta. Ela, ela nunca te, quis te colocar num filme, não? Pô, não, já, já fiz. Já, aí, já fiz, já fiz alguma coisa. Pô, agora eu, agora eu tô torcendo tô pelo teu filme. Opa. Porque eu quero ler o roteiro, porque eu quero conhecer a tua história de perto. Que legal. E, e, vou, e vou ler o teu livro. Que legal. Valeu. Cara, isso é muito bom, porra. O que você passou, isso acontece com qualquer ser humano, mas você tirou de letra depois, quando você botou a cabeça erguida, falou, vou, vou sair dessa. Porra, isso aí pra gente, cara. É um prazer imenso você ter erguido a cabeça outra vez, que você é um cara muito inteligente, um cara capaz de. Então, esse filme vai. Representar a tua. Vamos, vamos ver se rola, né? Vai rolar, cara, vai rolar. A Paula já, a Paula já botou a mão no negócio, vai rolar.
1: Ah, ela já tá na minha. Ela já tá é, na minha. Porra, vamos fazer reunião, vamos fazer reunião. É, é, tem que ser, cara. Tem que ser, pô. Vai ser legal, cara. É, vai ser bom, é uma, é uma, é uma história que tem que passar para frente mesmo tanto para alertar a juventude, né, como ah. para também entusiasmar o cara que está no meio do caminho do buraco e se tratar e se recuperar. A história tem, do, tem esses dois lados. A parte que mostra a destruição, mas tem o um lado que mostra a recuperação também. Né? Isso é bom. Vai ser, se, se acontecer esse filme, vai ser muito bom.
0: E é bom. Pô, né? Eu, meu cunhado cara, passou por tudo isso, só que ele deu uma falta de sorte, né? Teu, o acidente e tal mas cara esse problema o Paulo César Caju o Paulo César Caju ele ficou dentro da minha casa o tempo todo até até recuperar e aí eu sei cara, da história ele então, bateu na sua porta pedindo ajuda né isso então então cara e você não você é o cara que teve os problemas mas já deu volta por cima é um cara esclarecido sabe da coisa botou para fora e agora tem que ir. Botar mesmo para fora para <risos> o, po o povão. É, saber... quem sabe? Vamos ver, é... vamos
1: ver. Vamos ver se rola. Adão, obrigado pela, pelo papo. Sensacional. Parabéns. Grande jogador, muitos gols. Não deu nem para falar da metade dos times que você jogou. Não deu para falar metade. Mas, Adão, muito obrigado, cara. Foi um ah, papo legal.
0: Você
1: gostou Valeu, do meu... papo?
0: O papo foi maravilhoso. Continua fazendo, cara. <risos> Vou continuar. Valeu, meu dão. Um, um beijo, velho. Um beijo para Paula aí. Tá legal, beijão. Canção, troca ideia. Alber Casagrande, Júnior, já já a bola vai rolar.